1: amables buenos días desde este instante le traemos a ustedes la información los acontecimientos fundamentales la reflexión en radio maría somos gracia y presencia les saludamos luis fernando lópez este servidor el padre germán acosta ustedes son de casa en radio maría
0: la opinión el análisis Editorial en Radio María.
1: En estos tiempos en los que siempre decimos defender la democracia, tendríamos que decir que estamos viviendo una sin una forma de gobierno en la que no solo se excluye a Dios, evitando la promoción de los valores cristianos sino algo más grave estamos en una democracia que combate a dios y que desprecia el orden social cristiano pero esta no es una postura autóctona criolla nacional nacida en estas tierras no es la postura de la humanidad toda impulsada por las políticas demoníacas Masónica del nuevo orden mundial que endiosa al hombre y quita a Dios de su corazón. Algunos autores definen esta democracia como una demonocracia porque es el imperio de la mentira, del engaño. Y muchos fieles cristianos se preguntan: ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Y llegamos aquí precisamente por estas formas que todo lo corrompen y degeneran. Estos estados que a lo largo de muchos años fueron tomados con la ilusión de un gobierno perfecto y prácticamente con la visión del hombre moderno que para ser tal debía prescindir de Dios. En efecto, la democracia nunca encabezada por los mejores se instaló y se afianzó como si fuera una religión, o mejor dicho, más que una religión, diciéndole al hombre que podía prescindir de un sentido religioso y que así todo estaría muy bien. Se condenaba de esa manera a los seres humanos a una vida de dependencia, de estatismos, de fascismos, de intolerancias, de persecución, de incluso tender a controlar el pensamiento. Esta democracia ha dejado de ser una forma de gobierno aceptada cuando, con el correr de los años, se aleja cada vez más de los valores y de los principios cristianos y ese alejamiento provocó una degeneración que llevó al ateísmo total, al laicismo, a una visión que dejó de lado cualquier posibilidad del Dios revelado. Y entonces, así, se cayó en un secularismo feroz. Y de estas formas de gobierno, los hombres vacíos de fe y muchos apóstatas están destruyendo la cultura tradicional de nuestro pueblo e intentando dinamitar su esencia cristiana que aún resiste en las catacumbas de los ángulos de la vida. De ese modo en estas condiciones hemos llegado a buscar caminos que no sabemos cuáles son, porque finalmente quienes proclamaron este estado de cosas se alejaron de dios tomaron las riendas del ser humano se blindaron y ahora con un proceso metódico mal intencionado pero muy astuto con la sabiduría del demonio crean estrategias que van sometiendo al pueblo a las malas, a lo que ellos quieren, por eso debemos alejarnos de creer en estas formas degeneradas que atentan contra la moral de nuestros pueblos, por eso no podemos separar al hombre de su belleza primera y del autor de esa belleza, no otro sino el Dios que en Jesucristo nos ha revelado su esencia perfectísima, amorosísima. Está ahí. A nosotros nos toca escoger, como enseña San Agustín, la ciudad del pecado, la ciudad de los locos o la ciudad de Dios. De todas maneras, el hombre lleva dentro de sí mismo el anhelo de lo divino, aunque intente negarlo, de mil maneras. Y se tratará entonces de hacer un alto, de dejar de lado todas esas voces y de preguntarnos por qué este afán de lo eterno dentro de nosotros, por qué no abrirnos a la posibilidad del amor de Dios que quiere tocarnos con su gracia y descubrirnos una nueva belleza solo desde la fe posible, cierta y la única capaz de mostrarnos los modos como el hombre es redimido y como éste puede alcanzar su mayor belleza.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Saludamos a Marta Borrero, en la ciudad de Cali. Buenos días, Marta.
2: Padre Germán, buenos días. Francisco, Luis Fernando, querida mesa de trabajo. Bueno, creo que todos ya han escuchado la noticia, super así, de la COP16, el evento de biodiversidad más grande del mundo que Cali ha ganado, ganado, la sede. Bueno, yo voy a esperar que nuestros eh, expertos en Radio María puedan hacer un programa propiamente de esto, porque tengo entendido que las Naciones Unidas están detrás de todos estos eventos mundiales y ellos no dan puntada sin dedal. Algo algo hay detrás de esta COP16 en Santiago de Cali que definitivamente va a traer un, un empujón económico importante a nivel no solamente hotelero, sino pues en los restaurantes, en, en los eh, empleos que va a generar toda la preparación no solo de Cali y del Valle del Cauca, sino de toda la parte de la costa pacífica. Eh, Cali, al quedar como sede de este evento de biodiversidad, pues va a cobijar todo el Pacífico. Eh, este, este gran evento movilizará dentro de nuestra ciudad y nuestros territorios unas 12.000 personas. Y, y bueno, estamos muy contentos, obviamente, pero eh, yo sí quisiera a padre germania Francisco y a los expertos en radio María de análisis y, y, y con la lupa de Dios que puede haber detrás de un evento de estos de este orden mundial en nuestra ciudad una ciudad que es estratégicamente buscada para muchas cosas eh, de otro lado les quiero contar de una chica muy muy especial una patrullera de 21 años el nombre de ella es Gloria Fernanda Mora Mendoza. ¿Cómo les parece que salvó a una niña de 15 años en el mío por ser observadora? Estaban en la estación del mío de Santa Librada y ella vio subir una pareja. No, subir, no, colarse en el mío a una pareja, pero el, el, el hombre tenía muchísima más edad que la niña. Ella obviamente se veía muy sardinita. Ella vio que el joven, pues era joven pero tenía 26 años y ya se dieron cuenta después ¿cuál qué fue lo que hizo Gloria Fernanda? observar la observación es tan importante y en esa observación notó una, una heridita en la pierna de la niña y notó que, su, que estaba coloradito siguió observando, siguió observando y luego llamó a su compañero patrullero y en la observación vio que la niña llevó su mano hacia atrás hizo la señal de pedir auxilio. ¿Cuál es la señal? Abrir la mano, meter el pulgar en el centro y cerrar los dedos. Cuando ustedes vean esa señal en, en alguien, ni siquiera digo yo en una mujer solamente, hasta en un hombre, porque ahorita las violencias, para mí no son de género, son violencias. Eh, la, el pulgar hacia el centro y cerrar los dedos. La patrullera al ver inmediatamente se dio cuenta que se trataba de un caso de violencia eh, intrafamiliar, pues porque era su pareja. Obviamente el Consejo de Cali se dio cuenta de esto a través de una de las concejalas que eh, le hicieron unos honores a esta patrullera y bueno, se conoció cosas muy interesantes acerca de ella, de que también vivió violencias en su casa y esto toca este tema tan, tan, tan álgido, ¿cierto?, de las violencias eh, y de cómo las mujeres... Te dice estar empoderadas, pero realmente no están para nada formadas para no meterse en relaciones que afecten su vida. Estamos con una problemática, digo yo, de salud mental en las mujeres donde buscan esa figura paterna que, que les falló que, y, y al buscarla caen en otra figura paterna negativa. Mucho por hacer, mucho por orar por toda esta COP16, Padre Germán y Francisco, yo sí quiero pedirles que hagan un, un, un programa sobre esta COP16 porque me enteré que la, la anterior fue la COP15 en Montreal, Canadá, y de allí surgieron algunos acuerdos mundiales y todo esto tiene un, un transforme económico muy grande, muy grande y um, tiene que ver definitivamente con la Agenda 2030. Que San José ruegue por todos nosotros. Soy Marta Borrero, desde Santiago de Cali, para las notas eclesiales de Radio María.
1: Eh, a esta hora, 8.14 minutos en la mañana, saludamos a Nairo Salinas desde Bucaramanga. Buenos días.
3: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que en el día de ayer se posesionaron 1.020 maestros rurales de los 82 municipios no certificados de Santander. La ceremonia se realizó en el Auditorio Luisa Calvo de la UIS, donde el gobernador juvenal Díaz Mateus le dio la bienvenida a los nuevos profesores en nombramiento. Según la secretaria de Educación de Santander, María Paula Suárez, esta es la segunda jornada de posesión de los maestros rurales de los 82 municipios no certificados del departamento. Agregó que el 5 de febrero se posesionaron 500 profesores y con la posesión de ayer hay un total de unos 1.600 nuevos educadores de primaria rural para los diferentes establecimientos educativos, donde los niños y padres de familia esperan la llegada de estos líderes de la enseñanza. Aseveró que con estos nombramientos se espera que los educadores se puedan adaptar a los municipios donde fueron asignados y no abandonen las zonas donde fueron enviados. Argumentó que desde la Secretaría de Educación se está haciendo un llamado a los maestros y rectores para que se brinden todas las condiciones a estos nuevos maestros. Y cambiando de tema, les contamos que un llamado a los beneficiarios del CISB metodología 4 están haciendo las autoridades en Bucaramanga. Les están advirtiendo que si no actualizan, no lo actualizan, el CISBEN podrían quedarse sin los servicios de salud que les brindan la EPS. Es por eso que se está anunciando una jornada espe de, especial de atención a los usuarios para el sábado 2 de marzo que se realizará en los centros de salud de los barrios Kennedy, Comuneros, Hermoso, Villa Rosa y Giraldot. Abro comillas, aquellos que tengan CISBEN y no hayan aprobado la metodología 4 del CISBEN, podrán perder su servicio a partir del 5 de marzo. Cierro comillas, aseguró Claudia Amaya, secretaria de Salud de Bucaramanga. Para hacerlo, pueden acercarse a la oficina del CISBEN ubicada en la carrera 30 con calle 30, llevando la cédula y el recibo de algún servicio público que hayan pagado de Bucaramanga y para notas eclesiales Nairo Salinas Gamboa feliz y bendecido día
1: Gracias Nairo Enrique Gordon está ahora desde Quito en el Ecuador muchas gracias Enrique por acompañarnos
4: Saludos cordiales hermanos, bendiciones y un abrazo desde la mitad del mundo con gusto compartimos la información más importante desde Ecuador con la noticia que principalmente nos ha movido a estar Pendientes en estos días en nuestra sede de Radio María en la ciudad de Quito, pues hemos tenido la oportunidad de recibir a Vitorio Vicardi, presidente de la Familia Mundial de Radio María, y a la señora Alicia del Cid, vicepresidenta, en estos días en donde hemos podido acompañar junto con su presencia tanto a los voluntarios, a las hormiguitas, en una eucaristía que la presidió nuestro director el día lunes en nuestra capilla, el día de ayer, Nuestros invitados especiales tuvieron un encuentro con el nuncio apostólico del Ecuador, Monseñor Andrés Carrascosa, para conversar justamente de este proyecto que ha llevado a recordar los 25 años de Radio María, con la oportunidad de la indulgencia plenaria en varios lugares de nuestro país. Hoy tenemos un par de programas al aire en vivo con eh, Vittorio Vicardi, y con ello finalizará este encuentro en donde se ha hablado principalmente de este proyecto del de año jubilar, así como de las nuevas instalaciones de Radio María y las perspectivas de trabajo para los siguientes días. Agradecemos mucho esta oportunidad y pedimos a Dios que nos ayude a cada rincón del mundo a llevar ese mensaje de Radio María por donde Dios nos permita estar. Eh, les compartimos también algunos videos a través de las redes sociales que los pueden revisar para más detalles de este encuentro. En otra información, les compartimos que el día domingo anterior tuvimos la oportunidad justamente de celebrar una eucaristía más del año jubilar en la Amazonía Sur de nuestro país, en una importante fiesta, la de la Purísima de Macas, desde donde también se invitó a participar a los sacerdotes en el Encuentro Diocesino de Vicariatos Apostólicos del Ecuador, en un retiro que se da desde esta semana, iniciando el día lunes 19, hasta el próximo 23 de febrero en San Rafael, muy cerca de la ciudad de Quito. Alrededor de 100 sacerdotes y obispos están participando de este encuentro que lleva a reflexionar de entre, dentro de este tiempo de cuaresma para prepararnos para la Semana Santa. Esto es lo que les compartimos principalmente, hermanos. Acá en nuestro país está lloviendo mucho, hay inundaciones en la costa, cierres viales y el invierno ha venido con mucha fuerza, en especial durante estos días. Un abrazo fraterno, hermanos. Muchas gracias, bendiciones y una buena jornada. Saludos desde Ecuador.
1: Gracias, Enrique. Muy amable. El próximo primero de mayo, gran congreso en torno a la figura de San José en la ciudad de Cali. Todos ustedes, queridos amigos, son invitados a participar de este acontecimiento que será fuente de bendición y gracia. En tanto, saludamos a Julio Giraldo, en la ciudad de Barranquilla. Buenos días.
0: Buenos días, Padre Germán, que hoy no sé dónde está, pero hoy estará en cualquier ciudad y mañana desde cualquier ciudad del mundo. Pues bien, esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Desarticulan una banda que manipulaba redes eléctricas y esto fue... Nada más ni nada menos que en Villa Campestre, donde vive la gente elegante, la gente high-light de Barranquilla. Y allí, pues, estaban estas bandas que manipulan los contadores, las redes, y hacen los fraudes, que por eso es que estamos como estamos, pagando la energía que otros se roban. En otro ángulo de la noticia, sigue la tragedia, por falta de agua, en 18 municipios del sur del Atlántico, han tenido que alimentarse a bases de carro tanques y estos son escasos, obsoletos y no pueden cumplir su misión. Están mirando allá, ya están mirando ya a ver cómo pueden traer a algunos del Agua Guajira, pero resulta que esos del Agua gira son más obsoletos que los que tenemos aquí, y los vendieron a un precio elevadísimo. No hay conductores porque tienen un sistema totalmente diferente, no tienen repuestos, y así somos en Colombia. Finalmente, hay tristeza en la Universidad del Atlántico, porque una de sus estudiantes murió al caer del cuarto piso. Esto está en investigación. Se cree que es un suicidio más de tantos que están ocurriendo en este momento en Barranquilla y varias ciudades de Colombia, donde la juventud se enloqueció por falta de Dios, por falta de fe, por falta de ser más piadosos. Bien desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
4: A nuestros oyentes en Aguachica queremos invitarles a nuestro próximo retiro espiritual. Les invitamos para que nos acompañen este sábado 24 de febrero desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en la parroquia de María Auxiliadora. Dirección calle 16 número 750 vía Puerto Mosquito. Nos acompañará el padre Roque Almeida quien nos hablará acerca de la preparación para la cuaresma. Mayores informes a nuestros números de teléfono 310-715-1126-605-565-3489. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
0: Personaje, Radio María.
1: Sí, en compañía de Francisco Escobar vamos a hablar de un personaje definitivo para la suerte de la humanidad. Y me refiero a Xi Jinping. ¿Por qué quiero hablar de Xi Jinping? Porque es fruto de una sociedad de estilo maoísta increíble. La historia de Xi Jinping es que era hijo de un militar muy cruel con él, que le obligaba en los crudos inviernos a bañarse con agua fría. Era un fidelísimo de Mao, el padre de Xi Jinping. Sin embargo, ante los abusos de Mao y en la época de la Revolución Cultural, él eh, sugirió algunos cambios, se le tomó como rebelde y fue sometido el padre de Xi Jinping a una especie de purga, aunque no se le quitó la vida. Las juventudes comunistas que exhibían el libro rojo de Mao se burlaban de él, lo pisoteaban, lo escupían y lo maltrataban de manera feroz. Xi Jinping en su infancia vio todo eso y debió también él por la fuerza del miedo someterse al pensamiento maoísta. De hecho, con las juventudes maoístas debió ir a las pruebas de campo donde pasaban demasiada hambre, tenían trabajos arduos y finalmente algunos llegaban hasta el suicidio. Xi Jinping, un hombre de un temperamento sereno, se dio cuenta que era inútil pelear contra el sistema y entonces se dejó dócilmente adoctrinar hasta el punto que se profesaba como un eh, eminente hombre, un, ya desde joven del partido, y supo con astucia ir ascendiendo en los escaños de la política china en su total fidelidad a las doctrinas maoístas. Y así Xi Jinping fue considerado como el que, quien podía representar ya los intereses eh, del comunismo y llegó a ser eh, premier de China. Es impactante ver escenas cuando Xi Jinping jura delante de la hoz y del martillo la total entrega al comunismo, la negación de cualquier asomo de democracia es famoso su documento número 9, en el que si bien habla de la alegría de ser chinos y del de sistema que traerá felicidad a todos, sin embargo se muestra de puño férreo. Es un hombre flemático que no tiene miedo, no tiene Dios, no tiene ley. Y de esa manera, no solo... Fue elevado a la carga de eh, presidente de la China continental, sino que eh, se erigió como vitalicio. Quiere decir que eh, Xi Jinping eh, es hoy el eh, caudillo de la China, hoy y hasta su muerte, y para siempre. Las ambiciones de Xi Jinping, las de, la de ser hipócrita, ...las de decir que es un país férreo en el comunismo... ...que no comparte las ideas capitalistas de Occidente... ...pero que ha sabido tratar a Occidente con guante eh, de seda... ...y a, además con toda la ambición de volver a establecer el eh, camino eh, ¿no? eh, de la seda. Y así, de ese modo, en sus orillas es capitalista... Se erige como experto en eh, economía mundial y domina el mundo, no cabe ninguna duda. Pero, por otro lado, el control que ejerce sobre sus ciudadanos es implacable. Ellos deben someterse en su pensamiento, inclinarse ante este jefe, ante este caudillo. Así lo demuestran los ejércitos, las juventudes los eh, niños en las escuelas, en las universidades, la represión del pensamiento y el control que ahora ha encontrado en la eh, tecnología un gran aliado. Y decía que él quiere volver a la ruta de la seda y poco a poco y de manera taimada ha hecho acuerdos económicos, eh, compró prácticamente el puerto del Pireo en Grecia y los griegos por primera vez se definieron aliados de China, aún desafiando los dictados de la Unión Europea. Pero en Djibouti, en un país pequeñísimo en África, eh, 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 Xi Jinping ha creado una base militar poderosa. El que se demostraba enemigo de las bases militares americanas ya está implementando las propias y en África ha tenido un impacto eh, muy aceptable se ha tomado desde lo comercial pero con un sueño de exportación y aquí no cabe ninguna duda que quiere ser él y esto eh, es importante verlo el dueño del nuevo orden mundial con su aliado de patio Vladimir Putin esta es la figura de Xi Jinping un hombre sonriente un hombre que dice mentiras y un hombre que oprime a su pueblo, que lo tiene fanatizado y que lo obliga hasta a reír y cómo mover la cabeza y cómo levantar la mano. De lo contrario, que lo digan los miles de presos políticos que él tiene en los campos. Nadie puede atreverse. Solo aquel joven de la plaza de Tiamén, quien murió aplastado por los tanques, y es desde allí donde él realiza estas gestas, donde lava los cerebros, donde desfila delante de las tropas, desde donde invita a los jóvenes a ser parte de este estilo que para nada respeta la libertad, que es opresivo, que es de azote y de pavor. Pero lo peor es que a Occidente le está comiendo cuento y por aquí muy cerca ya tenemos acciones de penetración en los propios Estados Unidos, desde lo económico, todo lo fácil termina siendo muy difícil. Buenos días, Francisco.
5: Buenos días padre a toda la cristiandad y es muy interesante el resumen que usted nos ha hecho porque eso es así así son los budistas Xi Jinping pues budista practicante diríamos que hasta fanático ahora está están todas las iglesias católicas de China porque la imagen del camarada líder tiene que estar en la iglesia patriótica recordemos que ellos son los que eligen los obispos y hasta los sacerdotes que pueden ser funcionarios de la policía o bueno hay para que dirijan a ese pueblo, a esos fieles, según el tratado sino-vaticano. Y hay cosas muy interesantes en todo esto, este, esta nueva ruta de la seda que está lanzando Xi Jinping, que se compró toda África y que ahora no tiene cómo cobrar lo que prestó, que se está comprando los puertos, pero ya los griegos y también los italianos se quieren salir porque realmente los chinos los estaban pues, eh, oprimiendo de una forma muy fuerte porque los chinos hoy pues, son los tipos más ricos del mundo aparentemente, ¿no? tienen la economía más rica, Xi Jinping con sus mil compañeros allá en el buro chino, pues son los dueños de todo el país, todo el mundo trabaja para ellos, todas esas empresas que nosotros vemos chinas, pertenecen a los mil congresistas, y pues la mitad de todo eso es de Xi Jinping, y sus frases educan a toda la juventud. Pero padre, me voy a volver unos dos mil añitos para contar qué es China, se encontraron unos relieves en la colina de Shan, eso es en el norte de China, donde terminaba la ruta de la seda, o donde empieza la nueva ruta de la seda. Y allá, en esa montaña de Shan llegó Santo Tomás y San Bartolomé, quienes predicaron y evangelizaron la China. Incluso se dice que es posible que San Judas Tadeo haya llegado hasta allá. El sacerdote y los dos obispos que llevaron a cabo la investigación los encarceló Xi Jinping porque a ellos no les convenía mostrar una montaña completa mostrando cómo llegó el cristianismo que después fue arrasado por el budismo. Esta es una parte de la historia no muy conocida. Recordemos que los Kan que eran los descendientes de Genghis Kan hicieron emperadores de la China y estos eran de la dinastía Yuan y vino un monje budista, otro Xi Jinping, esos monjes budistas son unos asesinos, no Eso es muy interesante de ver que ellos tienen un clero de, de samuráis, o de ninjas, o bueno, son, son unos tipos especializados en matar gente, mataron toda la dinastía Khan, montaron la dinastía Ming, de la que oímos hablar mucho de esos jarrones, Quemaron toda la flota de barcos porque eran católicos y tenían comercio con Occidente, construyeron una muralla para que nunca volviera a entrar el cristianismo a la China. Eso es China, eso es lo que representa Xi Jinping, que ahora se están apoderando del mundo, acaban de lanzar un nuevo portaaviones, compraron un portaaviones a Rusia que no servía y lo arreglaron, eh, acaban de lanzar submarinos y pues están presentes en todo el mundo de muchas formas. Entonces, eh, ya con todo este contexto sí. nos encontramos con un señor que además quiere ejercer un control mental, porque es que allá en la China están haciendo experimentos con los Neuralink de lomos porque Occidente no permite, porque hay todavía algo de catolicismo y se están llevando experimentos biológicos, y recordemos pues lo que salió de Wuhan hace cuatro años.
1: Precisamente se proclama él como el héroe de Wuhan, como quien ha prestado ayuda a 150 países del mundo con la vacuna china. Nunca habló de las causas eh, del origen de esta eh, peste que se dieron en Wuhan, pero aparece como un gran héroe, es decir, Toda la narrativa típica comunista que cambia no la verdad por el engaño, por la mentira. Además, hay un problema con un pueblo que es el pueblo de los higures, que, que hacen parte de la China y que tienen un origen islámico. Pues este pueblo ha mantenido su identidad y Xi Jinping, entonces fue directamente, se hizo aclamar por eh, los eh, pocos aliados del partido e impuso con más de, de 10 mil hombres la reeducación de los higures. Es algo espantoso. Los llevan a campos de concentración, los someten a la reeducación, a renunciar a su fe y a proclamar los principios de Mao y de Xi Jinping, por supuesto. De suerte que esta realidad de la China aún la seguimos desconociendo. ¿Cuántas personas se han revelado? ¿Cuántas personas han sido llevadas a la muerte, al destierro? ¿Y cuántos murieron en la propia epidemia? De modo que en esto del de problema de Wuhan eh, prácticamente confinó a creo que 70 millones de personas. Es algo impresionante porque son... Regiones muy grandes y había escenas espantosas de cómo eh, los propios enfermeros y la policía china agarraban a la gente que era sospechosa del COVID y las llevaban como animales afuera a otros campos. De modo que aquí hay cosas que son terribles, tremendas para aquellos que viven del romanticismo, de un comunismo despiadado que no tiene grandes diferencias con el comunismo de Norcorea y de otras latitudes. De estos grandes personajes, yo diría de estos personajes siniestros, tendremos que seguir hablando, Francisco. Además, yo no entiendo, y aquí voy a decir una verdad dura, cómo la iglesia dialoga con Xi Jinping. Es tan cínico y sin vergüenza y tan elegante que pasó por Roma después de los acuerdos con el Vaticano. Se encontró con el primer ministro italiano, y ni siquiera osó darse un paso por la Santa Sede, por el Vaticano. No sé qué estamos buscando, pero una pregunta que yo quisiera formular, a Francisco. ¿Por qué los chinos tienen que nombrar obispos patrióticos? Entonces, la fuerza de la fe también en China es algo absolutamente edificante.
5: Exactamente así es padre, China es el país que más católicos tiene en el mundo, esto es una cosa impresionante, claro, es un país con muchos habitantes, cuando usted decía que confinaron 70 millones, no, confinaron 1500 millones, un año más de lo que el resto del mundo estuvo confinado, apenas hace 12 meses abrieron y dábamos ayer la noticia de lo poca cantidad de chinos que están viajando por el mundo porque la situación en China es terrible. Hoy precisamente bajaron las tasas de interés tratando de que la economía vuelva a surgir. En China tienen ciudades fantasmas construidas para 5, para 6 millones de habitantes. Allá se habla de más de 10 millones de apartamentos desocupados. O sea, la situación de China es aterradora. Ese es el paganismo. Ellos viven en el paganismo, pero persiguiendo a el pueblo católico que tiene sus sacerdotes que van de noche en una motico, hay unos videos que muestran cómo llegan a escondidas, porque si los cogen, los matan es que hablan de los uguris los uguris son un pueblo al cual están utilizando como ganado para hacer operaciones a corazón abierto, usted necesita un corazón, usted paga 500 mil dólares y le ponen cita para el 20 de diciembre para operarlo, ¿cómo saben que alguien se va a morir el 19 para tener un corazón el 20? No, sencillamente están teniendo los datos de unas personas y cuando usted tiene el estudio de cómo es su tipo de sangre y de, a qué es compatible, ellos ya saben a quién le van a sacar el corazón. Esto han sido unas denuncias, pero aterradores, cosas que solamente se pueden hacer el comunismo. Para esos nostálgicos del comunismo, el comunismo es asesino. Hablábamos, por ejemplo, de... No solamente en ese confinamiento ciudades enteras que se murieron. Allá hay unos casos, es que hay mucha gente y las cosas no están muy claras. Hablábamos hace un momento de la economía de las ciudades cerradas porque las dos empresas más grandes del mundo, constructoras de edificios y de ciudades se quebraron. China está en una quiebra técnica aterradora y no solamente ya no pueden salir a comprar, sino que están pagando unas casas que no se están construyendo. Muestran los videos que cogen los ladrillos, los apretan y se desmoronan. Ahí hay una cantidad de corrupción, unas cosas muy complicadas y el mundo tiene que abrir los ojos sobre lo que está sucediendo en la China.
1: Otra, o, pedos, otra nota que debemos eh, considerar es que la China se fagocita la materia prima del mundo. Aquí creo que Occidente es cómplice también de esta situación porque es tal el consumo que hay en el mundo y el engaño del de costo de man, mano de obra barato y de las importaciones que hacemos porque los productos son muy económicos en la China, no nos damos cuenta que esto exige un consumo eh, muy grande de materias primas que vienen de Occidente para alimentar a la China, para que allí eh, se manufacture eh, todo lo que exige el comercio del mundo. Este es otro modo de entregarnos en los brazos de la China. Es muy fácil decir, allí se compra todo, eh, económico muy, muy bajo. Pero la deuda de China, la realidad de la deuda de China en el mundo, también creo que ese es, es su punto, Dolenz. Lo
5: es, porque imagínense que es el país que más deuda tiene, y de eso casi no nos hablan. Es un país que tiene una deuda del 350% por ciento del PIB, para que nos hagamos una idea, Estados Unidos con esa deuda tan impresionante que alguna vez comentábamos que si pusiéramos billetes de 100 uno sobre otro para hacer un millón de dólares sería como unos 50 centímetros, pero la deuda americana es como si cogiera esos billetes de 100 dólares uno sobre otro y hiciera una torre hasta la hasta la estación espacial 50 veces y eso es el 110 ciento del PIB. Eso no es nada. La deuda china es el 350 del PIB. Digo esto tratando de que entendamos el tamaño de esa deuda y el problema que el mundo tiene, porque a alguien le deben esa plata en este momento hay un grave problema por ejemplo con los bonos del tesoro americano porque los chinos están tratando de salirse de ellos, entonces hay una locura en cuanto a los precios y se habla de una explosión de las monedas muy pronto, pero no solamente es eso, la reconversión industrial que nos están pidiendo en Occidente a partir de la electricidad resulta que pasa por las baterías chinas, BID es la empresa más grande del mundo fabricante de baterías y en este momento ya BMW y Mercedes quedaron por debajo de B y D y entonces Alemania está en recesión en este momento por esa reconversión industrial porque esas baterías no duran nada y porque es imposible reemplazar la gasolina por unas baterías y son una cantidad de elementos así que se están multiplicando y que en esta tormenta perfecta que se está dando en el mundo nos tiene en una recesión mundial padre
1: pero por otro lado esto es muy peligroso porque puede y llevar a la tentación de la guerra. De hecho, la China tiene en la mira a Taiwán y dice que es suya y eh, permanentemente está haciendo maniobras frente a Taiwán y haciendo mm, escaramuzas, incluso crean el Palacio Real de Taiwán eh, a escala real para enseñar a los soldados cómo entrar en en eh, Taiwán, eh, una intervención de la China en Taiwán inevitablemente genera un, una conflagración mundial porque eh, no lo va a permitir los Estados Unidos de América y los países eh, de la Unión Europea. De modo que esta es la tentación, es el sueño de Xi Jinping. Incluso ha creado islas artificiales para eh, llevar destacamentos de soldados, de ejércitos, eh, y para mostrar su poder al mundo Es una situación esta de eh, ideológica Y al mismo tiempo de expansión Que eh, nos mantiene en vilo al mundo entero Y cuando el dragón se despierte Dios santo De modo que <risa> tenemos que estar al tanto De la realidad del mundo Porque no nos la cuentan No nos la dicen La disimulan o la idealizan Y bueno ya sabemos de lo que fue la opresión en eh, la Rusia comunista en su momento, en su época, eh, millones de muertos. No hay Dios, no hay ley. La religión es el opio del pueblo. No existe la dignidad de la persona humana y es la adoración del hombre al hombre. Es un fanatismo extremo. Yo no me atrevería a decir que es un fanatismo. Es un miedo terrible a que los pasen por las armas. Ese es... Eh, el modo más débil eh, de mostrar cómo el hombre somete al hombre, cómo el ser humano que fue constituido con la lógica y la lógica matemática y la lógica del pensamiento y para eh, intercambiar ideas y con un corazón para amar, eh, termina siendo una mascota de estos mil locos que los explotan y se enriquecen con tanto de corbata de seda, traje de última boda y zapatos de charol de las grandes marcas del mundo. En
5: Taiwán sucede una cosa muy interesante, padre, volviendo un poquito a la historia económica, porque... Taiwán es la fábrica de chips más grande del mundo. No hay los chips que produce Taiwán ni en Estados Unidos ni en Alemania. Por eso Biden lanzó unas partidas que dieron lugar a ese escándalo con Nancy Pelosi, que se quedó con mucho del dinero para construir nuevas fábricas en Estados Unidos de chips. Mire que la corrupción es por todas partes. Y Taiwán se llamaba Formosa, la isla hermosa. ¿Y qué será eso? Resulta que ese es el lugar donde la nobleza, China se refugió porque Mao traicionó durante la guerra a Japón a todo el pueblo chino hizo la famosa gran marcha, mató a todos los propietarios de la tierra, levantó el brazo y dijo corten todos los árboles que tengan esta medida o más y mató 50 millones de personas de hambre a todos los que supieran leer y escribir, también los mandó a matar, eso fue una cosa pero aterradora el, el, la, lo que se hizo allá. Entonces esta guerra y esta traición hizo que la nobleza fuera y se escondiera en Formosa, montara todas estas empresas y ahora China las reclama pero China lo único que hizo fue matar gente y ellos lo que hicieron fue esconderse allá, ahora pasan aviones permanentemente, todos los días en este momento le garantizo que hay en todas las playas de Taiwán una cantidad de minas y de equipos tratando de detener los aviones, drones, submarinos, esto es una cosa pero aterradora y el mundo viendo eso entonces dice no podemos seguirle comprando a China, se viene en América y Colombia pierde una oportunidad de oro, Estados Unidos está comprándole a México lo que produzca porque en cualquier momento iniciada esa guerra viene un embargo y nos quedamos sin nada contaban que en la Segunda Guerra Mundial no se conseguían ni puntillas, ni varillas, ni nada que, ni herramientas, y eso es lo mismo hoy con China, que es la que produce todo. Entonces es una situación muy delicada, se está dando tiempo al inicio de esta guerra gigantesca, pero hay demasiados elementos allí, porque Corea del Norte pues viene a ser como el coco de China, porque eso es el mismo pueblo y ha estado ensayando unas bombas muy grandes y muy peligrosas últimamente, además de ser el hub de producción de dos dólares falsos, de drogas, el mundo está, el fentanilo viene de China, entonces son muchos elementos que si los juntamos todos nos damos cuenta del horror que estamos viviendo en el mundo padre.
1: Bueno y no solo debemos hablar de la China, de, perdón de Taiwán, también hay que hablar de Hong Kong que ha sido hasta ahora independiente y sin embargo la China ha entrado a ideologizar, a reeducar a esta gente que tiene una cultura más occidental que China, y la justificación, porque siempre habrá que crear banderas y motivos, ha sido el hablar de nuevo de la guerra del opio, de cómo los países de Europa eh, violentaron a la China en el pasado, en esa época de la guerra del opio, y cómo mmm, causaron también muertes. Esto lo esgrime Xi Jinping para justificar su expansión en Occidente, que se va haciendo silenciosa, pero cierta, basta ver los Chinatown y todo eso por ahí en las grandes ciudades de los Estados Unidos de América. Bueno, este personaje nos ha dado mucho de qué hablar, Francisco.
5: Sí, es muy interesante y terminemos con esta parte que nos conectaría con lo que está sucediendo en este momento con el COP16 de Cali. Mire qué curioso. Esa guerra del opio, esos 100 años que hubo de esa invasión, esas guerras de los boxers, todas estas barbaridades que vivimos en la China con una Inglaterra que a través de la piratería y el sometimiento llevó a China a 100 años de vicio. Hoy, y recordemos cómo nacen bancos tan grandes como el HSBC y otros para mover el dinero del opio. La India y la China estuvieron sometidas y tenían que estar narcotizadas. Y Xi Jinping lo que ha dicho es que con el pentanilo pues viene como una venganza sobre Occidente. El comunismo siempre dijo, y por eso Cuba también es y ha sido base, y en Rusia se producen las cosas que se producen para destruir la moral americana y enviciarlos. Y hemos visto en Filadelfia y en otros estados de Estados Unidos cómo la gente ha caído en una drogadicción pues, tan impresionante que hubo el... Ese escándalo de los opioides, que hay 300 millones de fórmulas diarias para consumir opioides que quebraron a las grandes empresas como Johnson y etcétera, porque les estaban recetando opioides, pero esos son legales, ¿cómo serán los ilegales que estaban dando ahora drogas que incluso se comen la piel? Entonces tenemos eh, unos elementos bastante fuertes en el mundo y una reconversión que llegamos entonces a lo que decía del COP16, porque ahorita nos están promo, pro, proponiendo un cambio, un cambio de paradigmas. Ese, esa COP16 que eh, todos los países, incluyendo los comunistas, incluyendo China, han firmado, esa COP es una sigla que traduce conferencia de las partes. Esas partes son 196 países que ratifican un convenio de diversidad biológica en la UNO en el año dos, 1992. Entonces llamó la Carta de la Tierra que escribió por eso todo se va juntando, nada menos que Mikhail Gorbachev, donde quieren que Occidente no solo se desindustrialice, sino que se ponga de rodillas frente a Rusia, que es el productor del de petróleo, y China, que es el productor de todo lo demás, o de celulares, para que nos hagamos una idea, y todos los demás países esclavos, si quiere podemos avanzar un poco en
1: esto, padre. 8.51 minutos, la hora en Colombia, en Radio María. Saludamos a los oyentes que nos acompañan en la página www.radiomariacol.org, en nuestras plataformas en eh, YouTube, en la plataforma de Facebook y en, eh, en las restantes plataformas. Ustedes pueden también hacer uso de nuestros podcasts que son ya generosos en su número y que nos mantienen actualizados. Durante esta semana... Querido Francisco, todos los obispos alemanes se reúnen en Augsburgo en su asamblea de primavera que arrancó el lunes. Antes que diese comienzo de la reunión, Roma envió una carta a los obispos de Alemania para pedirles que eliminaran del orden del día el punto en el que estaba previsto votar la creación de comités sinodales, un organismo de gobierno en donde se iban a mezclar laicos y obispos para dirigir la iglesia en Alemania y que el Vaticano ya vetó meses atrás. Los obispos alemanes han aceptado con resignación la imposición de Roma y han arremetido contra la Santa Sede por su falta de sinodalidad. El nuncio en Alemania Nicola Eterovic dijo refiriéndose a una cita del Papa Francisco que era importante no adoptar una actitud introspectiva, sino más bien salir a difundir el mensaje cristiano en todos los ámbitos. ¿Será eso proselitismo? Además, <risa> enfatizó... Una iglesia que se preocupa principalmente por sí misma sufre de egocentrismo. La iglesia, por otra parte, es misión. El arzobispo Eterovic recordó una vez más la carta que el Papa Francisco escribió a todos los católicos en Alemania en 2019 y que, en opinión del Papa, hasta ahora ha recibido muy poca atención. En esta carta, la palabra evangelización, anuncio del mensaje, aparece 15 veces y la palabra alegría 10 veces enfatizó el nuncio. El nuncio no se pronunció expresamente sobre el debate actual como consecuencia de la última carta del Vaticano a los obispos alemanes. En la carta a los cardenales Parolín, Fernández y Prevost, con el consentimiento del Papa, pedían urgentemente que se suspendiera la votación prevista por los obispos alemanes sobre la creación de un comité sinodal.
5: Las laicas alemanas, que son las que dirigen eh, esta parte sinodal que recordamos que es todo el mundo laico pidiendo que haya una democracia dentro de la iglesia, ayer enviaron una carta al Vaticano y a todos los obispos alemanes diciendo que si no se aprovecha esta oportunidad histórica nunca serán ordenadas ellas quieren ser sacerdote y que sus hijas sean sacerdote también y que sus hijos sean monjas dicen por ahí, entonces es una cosa bastante delicada, recordemos que los anglicanos y los luteranos tienen obispas lesbianas y tienen obispos transexuales y pues eh, en Alemania tienen muchas ganas de unirse a esto y hablando de cartas es muy curioso que el Vaticano ha enviado tres cartas recientemente a Alemania hablando de lo que usted nos estaba diciendo padre.
1: Pero siguiendo eh, con el tema de la reunión de los obispos alemanes, el cardenal Walter Kasper según informa Infocatólica comenta en declaraciones a la revista Comunio las palabras del cardenal Christoph Schönborn, advirtiendo a los hermanos de la conferencia episcopal alemana. Nos pide urgentemente que no pongamos en peligro la unidad con Roma y dentro de la iglesia, una advertencia con la que no puedo sino estar plenamente de acuerdo. El purpurado alemán recuerda que los obispos hicimos una promesa pública de fidelidad al Papa y a la Santa Sede cuando fuimos consagrados obispos. Si la rompiéramos ahora, seríamos completamente indignos de confianza ante la Iglesia y ante el mundo. Casper pone el dedo directamente en la llaga a escribir, ¿Cómo pueden los obispos delegar la tarea central de su ministerio apostólico? Dar testimonio del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia en un concilio, por muy compuesto que esté, y prestarle la obediencia que se niegan a prestar al Papa. Bueno, la pregunta es esta, Francisco. Si ¿sí en el sínodo de la sinodalidad se adoptó esta metodología de la integración de los laicos y de todos estos comités. Los malos ejemplos a veces cunden en los hijos, ¿no? Ahora ya en Alemania quieren hacerlo, pero eh, Roma lo prohíbe. No lo entiendo del todo. Aunque sí entiendo el peligro de una, una lectura democrática de la Iglesia que no obedece a su naturaleza, a su esencia y a lo que Dios quiso de la misma iglesia.
5: Empecemos con el principio de este pontificado. Una de las primeras frases que salen de Roma es, eh, digamos, la invitación a leer el libro de Casper sobre la familia. Mire que volvió a salir un personaje que llevaba escondido muchos años, o por lo menos en silencio. Este alemán, el obispo, el cardenal Casper, era el director del Consejo para la Unidad de los Cristianos, que es ese consejo que busca que nos unamos todas las iglesias. Así los 600 millones de protestantes más los 1.400 millones de cristianos unidos será la religión que ya le pueda hacer frente al Islam, que tiene 2.000 millones entonces esto ya nos muestra que hay algo que viene de atrás que es muy interesante y ahorita Casper advierte que nosotros le hemos hecho una promesa que tenemos que cumplir entonces Toda esta democracia y todo esto de lo que nos han venido hablando de la iglesia, que no es una democracia, aquí tenemos Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen, los santos, etcétera. Esto es un reino, el reino de Dios. La democracia es un problema allá que se inventaron los griegos y que por el cual mataron al que se lo inventó prácticamente y denunció que eso no servía, que se llamaba Sócrates.
1: Recordamos, apreciados oyentes, que la próxima semana será dedicada a la oración por el mundo, por Colombia. No podemos desvincular a Colombia del mundo y el Colombia pasa por momentos sumamente oscuros de graves problemáticas, de decisiones coyunturales que serán definitivas para el futuro de la patria y al mundo, como lo hemos visto, con amenazas de escaladas, que podrían traer consecuencias terribles para la humanidad entera. La próxima semana Radio María hace oración, pero al mismo tiempo haremos un apelo a todos los oyentes en Colombia para ayudar a nuestra radio. Eso lo haremos con frecuencia porque necesitamos alimentarla para alimentarnos todos, para facilitar estas mesas de opinión como las que hemos hecho eh, durante este último tiempo y en nuestro noticiero. Muchísimas gracias Francisco Escobar, gracias a Luis Fernando Rópez, gracias a nuestra querida Vanessa Franco y a todos ustedes que nos han acompañado, a los eh, corresponsales en el país. Un abrazo, feliz día.